0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 51 der Cinecouch. Couch. Heute sind wir hier mal wieder zu dritt und neben mir sitzt Michi. Hallo. Oh, langweilig, das kenne ich schon.
1: Mir gegenüber sitzt Paul. Äh, das bin immer noch ich und äh, wir dachten, dass es jetzt langweilig wird, wenn Michi und Nils so alles schmeißen. Deshalb habe ich mich jetzt hier reingezwängt in dieses Zweiergespann. So, und, und du hast dich Hallo zusammengesagt. Jetzt kann es gar nichts werden, der Podcast, der wird schon scheiße.
2: Du könntest ja noch sagen, Nils, unser Moderator. Ja,
1: danke, dass das ich du doch vorgestellt werde. tut mir leid. Ich, und
2: ich dachte, Nils sagt jetzt Hallo zusammen, aber den, den Punkt hat er jetzt auch verpasst.
1: Nee, oder? aber Nils muss ja Moin sagen. Ja, Moin ich zusammen. Ja, oder so. Uh, das war Nils, den ich vergessen habe anzumoderieren.
0: Niemand Ich Schau mich dafür ist. gleich selber nach dem Podcast. Ja, ja wir machen Videos davon vielleicht. Ja. Äh, ja, heute soll es gehen um Kalitos Way. Ein Gangsterfilm von Brian De Palma, den wir tatsächlich schon ein paar Mal angesprochen haben. Mir ist ein bisschen aufgefallen, dass das so mein äh, Scott Pilgrim oder König der Löwen ist, glaube ich. Ja, zuletzt in Folge 50 tatsächlich, als wir genau. über Plansequenzen geredet haben. Ja, und dann ist mir noch aufgefallen, in dem einen Roundup, was wir einmal gemacht haben und dann nie wieder, als wir noch Watchmen hießen. Folge da 8 ich nicht war mitgemacht. das tatsächlich.
1: Ich glaube, das war die einzige Folge von Watchmen, die ich nicht mitgemacht oh. habe, tatsächlich. Ja,
0: Mensch, da habe ich auf jeden Fall auch schon was drüber erzählt. Oh. Aber oh. das war ein bisschen eindimensional, weil ich da tatsächlich nur selbst erzählt habe und jetzt können wir ein bisschen mehr reden. Das stimmt. Ich habe mir den nämlich heute Morgen angeschaut, nachdem ich aus meinem Kolloquium kam.
1: Ich bin sehr müde, <lacht> weil ich um 8 Uhr an der Uni sein musste. Das ist abnormal. Oh. <lacht> ja. und, und ihr habt den gestern auch geguckt, ne?
0: Genau. Das heißt, wir sind Bei alle mir, sehr frisch ich... dabei. Zum dritten, vierten Mal irgendwie so.
2: Ich zum zweiten Mal. Innerhalb von eineinhalb Jahren oder so. Ja, ihr also könnt, könnt euch ja so ausrechnen,
0: eine... wann der wann Folge 8 war. Ich glaube, das ist ein Jahr her ungefähr.
1: Mehr als ein Jahr, glaube ich, sogar. Ich weiß
0: es nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich den da, glaube ich, zuletzt gesehen. Wie auch wieder. Zu Zuvorletzt ja, ja
2: Logischerweise haben wir den ja dann zusammen gesehen.
1: Genau.
0: Aber ja. letztendlich kommen wir doch mal zum Film. Richtig.
1: Bevor wir hier lang Wer
0: möchte denn die Handlung mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, gut, dann mache ich das halt. Kalitos ähm, Way geht, wie der Name es schon sagt, um Kalito, den Protagonisten. Gut, dass Michi das nicht zusammengefasst hat. Die hätte den Namen fast wieder vergessen. <lacht> 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 ähm, also es geht um Kalito, der gespielt von Al Pacino gerade frisch aus dem Gefängnis rauskommt und zwar 25 Jahre früher als ursprünglich verhängt, also er sollte eigentlich eine Haftstrafe von 30 Jahren absitzen und kommt dann nach 5 Jahren aber wieder frei aufgrund seines lieben äh, Anwaltes, gespielt von Sean Penn, der heißt Kleinfeld Kleinfield, Kleinfeld, ja Kleinfeld Ist, Hat er einen Vornamen? Ein, aber den vergesse ich <lacht> Steht auch nicht Dave, in meinem Gedächtnis oder? David, oh, Ahnung. wie auch immer Ach stimmt, Feld,
2: she's Dave girl, Dave's Girl now, wird irgendwann mal gesagt, ne? Das wenn, er, wenn er dann diese, diese Schüsse abgeschnitten hat. Egal,
1: wie auch ist. immer, auf jeden Fall kommt er aus diesem Gefängnis frei und will sich eigentlich jetzt einen ruhigen Lebensabend machen, will aufhören mit dieser ganzen Gangster-Kacke, will sich ein bisschen Geld, 72.000 Dollar sind wohl das angepeilte Ziel, um sich damit dann einen ruhigen Lebensabend zu machen. Ähm, nebenbei hat er noch eine ehemalige Freundin von vor dem Gefängnis, wo er jetzt gerne wieder anfangen möchte, so was zu, zu machen mit ihr. Also Liebe. Und oh. <lacht> äh, weiterhin die geht es... Die heißt übrigens Gail Genau. Auf die ist er nämlich ein bisschen Gail oh. <lacht> oh, In der Müdigkeit wird das auch nicht besser. Äh, auf jeden Fall dreht sich dann letztendlich auch noch vieles um einen Club, der dann von ihm geowned wird. Den er dann kauft, kauft um so ja, noch ein bisschen Geld zu machen. Und dann verstrickt sich alles so ein bisschen in die Geschichte von Kleinfield, der so ein bisschen Kacke am Dampfen hat, wo Al Pacino dann versucht zu helfen. Und so verstricken sich die Ereignisse und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ja, das war so im Groben die Story. Eigentlich recht simpel. Genau. Gangstergeschichte halt.
2: Hm. ja, ähm irgendwie ja auch schon wieder nicht. Also klar, es ist ist auf jeden Fall ein Gangsterfilm und für mich ist es auch ein Gangsterfilm mit einer dicken, fetten Romanze eigentlich drin oder Liebesgeschichte, da eben auch ähm, die Beziehung zwischen Gail und Kalito eine sehr große Rolle in diesem Film spielt äh, und auch vernetzt ist mit vielem, was drumherum passiert. Da können wir ja nachher nochmal drüber reden. Aber es ist jetzt dann nicht diese klassische Gangstergeschichte, die man vielleicht erwartet. Also wir haben im Studium auch einen kleinen Exkurs mal gehabt über... Gangsterfilme, wie die so ein bisschen funktionieren. Und äh, vor allen Dingen, wenn es um den Anfang des Genres geht, ähm, mit Filmen wie zum Beispiel Little Caesar, geht es oft darum, dass du einen kleinen Gangster hast, der sich ähm, ja, vom Botenjungen und so weiter äh, hocharbeitet. Ähm, meistens mit kleiner italienischer Abstammung irgendwie noch dahinter. Ja, also,
0: <lacht> wobei also, das das ist schon unterschiedlich. Also ja, okay. Mal ist ein Italiener, mal ist es Amerikaner. Also dead, es, gibt genau, ja. es gibt ja auch noch den alten Scarface, da ist er, glaube ich, ja, auch schon irgendwie so südamerikanischen Ursprungs. Genau. Auf jeden Fall im Remake ist es so.
2: Und ähm, der kleine Gangster ähm, arbeitet sich seinen Weg nach oben, ähm, wird immer reicher, schert sich seine, äh, so, seine Bande um sich herum und baut sich ein Imperium auf mit seinem Namen, so in dicken, fetten Lettern am besten. Ähm, und nach dem großen Aufstieg kommt ganz oft dann der große Fall, dass nämlich ähm, das Streben nach Reichtum dem Gangster selbst zum Verhängnis wird und meistens der eigene Ehrgeiz ähm, der Grund für das Scheitern ist.
1: Ja, also eigentlich haben alle Gangsterfilme so gemeint, dass sie im Allgemeinen sehr fatalistisch sind und letztendlich immer in dieser Katastrophe enden. Ähm, Unterkategorie, wo ich drauf später gerne nochmal sprechen möchte von dem Gangsterfilm, ist der Film Noir, der mhm. auch immer sehr oft bedient wird und ein großes, äh, großes, wie nennt man das? Untergenre quasi bildet von diesem mhm. Gangsterfilm. Subgenre. Genau, Subgenre war das Wort, dankeschön. <lacht> ähm, da möchte ich gerne auch noch mal auf Way Vader nachher zu sprechen kommen, inwiefern Kalitus Way vielleicht auch in Film Noir ist. Ja. Aber
0: das würde ich erstmal zurückstellen. Ja. Also zu den Gangster-Sachen, was du gerade erklärt hast, Michi. Das ist im Grunde genau dieses Ding von Aufstieg und Fall, was du gesagt hast und so weiter. Da gibt es ja diesen tollen Essay von Robert Warshow The Gangster as Tragic Hero, in dem er auch so beschreibt, also das werden wir, glaube ich, auch verlinken, ich glaube, den gibt es kostenlos im Internet, da geht es darum, dass dieser Gangster im Grunde die Schattenseite oder die andere Seite der Medaille des American Dream ist. Also im American Dream sagt man ja auch, vom Tellerwäscher zum Millionär und so, man kann alles schaffen, wenn man sich nur genug bemüht. Und das ist eben in diesen Halbweltskreisen genauso oder sogar noch einfacher, weshalb sich der Gangster dafür entscheidet, aber gleichzeitig dann auch irgendwo seine gerechte Strafe ähm, bekommen muss. Und diese Gangsterfilme funktionieren so, dass der Zuschauer am Anfang die ganze Zeit mitfiebert, weil der Gangster eben doch aus ärmlichen Verhältnissen kommt und man wünscht ihm irgendwo Erfolg, aber gleichzeitig weiß man natürlich, dass er mit seinen Verbrechen rein moralisch nicht durchkommen darf und darum wird er dann im Endeffekt auch dafür bestraft. So, das ist das klassische Gangster-Ding. Und Kalidos Way macht das insofern anders, weil er diesen ganzen Aufstieg eigentlich komplett ausblendet. Man muss dazu sagen, der Film basiert auf zwei Büchern von Edwin Torres. Das ist einmal Kalitos Way und After Hours, der Nachfolger. Und in Kalitos Way geht es eigentlich um diesen Aufstieg, wie Kalido sich vom Teenager dann irgendwie hocharbeitet und so weiter ähm, in diesen Gangsterkreisen und mit Drogenhandel anfängt. Und ich meine, er muss dann am Ende dieses Buches ins Gefängnis. Und After Hours beginnt dann eben mit der Entlassung aus dem Gefängnis und so weiter. Und im Grunde ist insofern Kalitos Way der Film, die Verfilmung von After Hours im Wesentlichen, wobei dann noch so ein paar Charaktere und so weiter und dieses ganze Setting vom ersten Band Kalitos Way übernommen werden. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu beschreiben. Ja, aber Kalito ist halt am Anfang des Films schon der Bicke Macker
1: und äh, alle so, ja, du bist eine Legende, gerade am Anfang, wenn du mit mir in den Club reingehst, dann gucken alle und sagen, wow, Kalito, geiler
0: Scheiß. Also er hat sich schon sein Standing erarbeitet. Genau, aber gleichzeitig hat er eben auch diese Gefängniszeit hinter sich und so weiter. Also er ist nicht auf der Höhe seines Reichtums und seines äh, Lebens und so weiter. Sondern eigentlich eben schon über den Zenit und will äh, dieses ganze Leben auch einfach nicht mehr. Und er will das hinter sich lassen. Und genau. Trotzdem muss dieser Fall des Gangsters passieren. Und im Grunde ist das, ja, das, das Mitreißende und das Tragische an diesem Film, dass wir eben nur diesen Fall erleben und nicht den Aufstieg. Und du weißt von Anfang an,
1: dass es ein Fall ist. Denn die erste Einstellung von dem Film ist tatsächlich der Tod von Kalito. So,
0: Spoiler. Kalito stirbt am Ende. Oder am Anfang. Das ist das Schöne, wir können jetzt wirklich spoilern, ohne dass es ein Spoiler ist. Also
1: du hast halt die ganzen, also der Film geht halt auch seine zweieinhalb Stunden, er hat schon krasse Länge. Aber du weißt während diesen ganzen zweieinhalb Stunden schon die ganze Zeit, wie es endet. Also letztendlich, Ist es so, machen wir uns nichts vor. wir wüssten alle, dass es so endet, auch wenn die Anfangsanstellung Hm. nicht da gewesen wäre. Aber sie macht es halt nochmal klar für jeden Zuschauer,
0: okay, am Ende stirbt er. Also man kann noch minimal drüber streiten, ob das, also der Tod direkt wird nicht gezeigt, aber es ist, er liegt quasi im Sterben. Er liegt
1: im Sterben und schaut sich ein Plakat an, auf dem steht, welcome to paradise oder so. Also
0: Also, es ist nur dieses... Ja, und Wer möchte, darf da noch was reininterpretieren, <lacht> aber eigentlich ist es schon ziemlich eindeutig. Ja.
2: Ähm, in den Extras, die bei der Blu-ray auch dabei sind, äh, gibt es auch einen Interviewausschnitt mit äh, Edwin Torres, also dem Buchautor. Und äh, er hat selbst gesagt, dass für ihn Kalito auch gestorben ist. Also, dass ist auch kein... Ähm, für mich ist Kalito gestorben. Hat <lacht> sich sehr pathetisch an. <lacht> Ähm, aber dass es eben deswegen auch keinen weiteren Film geben sollte eigentlich und natürlich äh, die Filmemacher oder die die Geldscheffler sozusagen, oh ja, nö, ach komm, den können wir noch in irgendeiner Not-OP retten und ähm, Torres hat ja eigentlich gesagt, ja okay, hm, das sollte es nicht geben und eigentlich für, für, für ihn ist diese Figur ähm, in dem Film und wahrscheinlich auch im Buch, keiner hat es gelesen hier leider, ähm, auch gestorben. Ja,
0: aber wir sprechen auch nur über den ersten Film, weil für uns ist... Kalitos Way gestorben. Genau, also man muss dazu es gibt eben einen zweiten, so ein Direct-to-Video-Film mit, ich glaube, so ein paar Rappern oder so. Also, immer, Ice Cube? Ja. Also, kann, nein. Also es also, äh, kann aber wirklich sein. Schlechte also, ist, Remakes sind immer mit Ice Cube, genauso wie Triple ja. ne- X, The Next Level. Also in dem Fall ist <lacht> es so, dass Kalitos Way 2 dann die Vorgeschichte erzählt und diesen Aufstieg. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe es auch echt nicht vor... Ich glaube, den kann man auch komplett außer Acht lassen. Ähm, ja, wo wollen wir weitermachen? <lacht> ja, das ist eine gute
2: Frage. Naja, wir haben ja gerade mit dem Anfang des Films erzählt, also ähm, ja, es gibt dann, also klar, äh, irgendwie Appetino wird da erstmal erschossen <lacht> und dann gibt es diese Rückblende, in, dem, in der eben äh, nochmal die Zeit erzählt wird, nachdem er aus dem Knast kommt, ähm, alle Figuren etabliert werden und so weiter und so fort. Ähm, und das Interessante ist ja wirklich, dass äh, diese Figur Kalito Cal- Brigante, wie er heißt, ähm, mit seinem ganzen Gangsterleben eigentlich abschließen möchte. Er möchte sauber werden, ähm, keine Verbrechen mehr begehen und das Geld, diese 75.000 Dollar, die er zusammensparen will, auch mit ehrlichen Mitteln verdienen, äh, damit er dann ja ein sauberes Ende hat und einen Cut und dann.
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, da würde ich widersprechen. Aber bei ehrlichen wieso? Mitteln jetzt, ne? Ja. ja. Warum? Na, mit welchen ehrlichen Mitteln will er das denn verdienen? Oder nee, beziehungsweise hat ja, er tut es ja nicht mit ehrlichen Mitteln.
2: N- okay, am Anfang diese eine... Also das erste Geld? Szene in dem roten Club, ja, da können eben. wir gleich nochmal drüber reden. Aber an sich ist es ja schon so, dass er in den einen Club rein investiert. Ähm, ja, mit nicht unbedingt sauberem Geld, aber dann das Geld, was er durch diesen Club erwirtschaftet, mhm. ist ja schon... Ehrlich verdientes Geld. Und man sieht ihn ja auch im ja. Film, Arbeiten und so weiter. Und von diesem Geld will er dann. Wobei, wegfahren. ehrlich verdient
0: ist ja auch die Frage, weil da ist der Besitzer, Sasso, der Schulden hat und ähm, Carlito leiht ihm Geld und kauft sich dafür ein in diesen Club. Insofern ist das ja auch so eine, ich will nicht sagen Erpressung, aber er zieht ihn da auch schon ein bisschen über den Tisch ja? und mit Club dem Deal und so. Insofern finde ich, also ich würde eher sagen, er versucht auf, um jeden Preis dieses Geld zusammenzukriegen nur nicht mit den wirklich offensichtlichen kriminellen Aktivitäten und danach will er einen Strich machen.
1: Na, der Club an sich ist ja jetzt auch nicht so dass das äh, legalste Pflaster, was du so hast, also das ist ja auch schon so ein Treffpunkt für Gangster und so, was da alles rumläuft. Ähm, aber letztendlich ist ja auch immer wieder der Tod von Menschen und das Töten von Menschen auch ein Motiv, was immer wieder auftaucht, worauf er auch immer wieder angesprochen wird und davon will er halt krass Rücksicht, äh, Abstand nehmen und das ist halt, da dieser Club das Beste, um so von diesem menschenopfer einfach wegzukommen. Ja. Hm. Und ja. so einen Mittelweg letztendlich zu genau. finden.
2: Ähm, vor allen Dingen, wenn er gerade frisch aus dem Knast rauskommt, wird er auch von seinen alten Freunden äh, aufgesucht und wird immer gefragt, hey Kalito, wollen wir nicht was zusammen machen? Ich habe hier einen Job und ich könnte dich super gebrauchen, du kannst mir helfen. Und dabei springt auch was für dich raus. Und er sagt jedes Mal nein und Das ist dieser schmale Grad zwischen höflich Nein sagen Hm. und irgendwie sich in die Bredouille bringen. Aber Ähm, er sagt
0: eben nicht jedes Mal Nein. Also er versucht es jedes Mal. Ach so, okay, ja. Aber es gibt eben einmal den Anwalt von Sean Penn gespielt, zu dem er einfach noch so eine andere Beziehung hat. Er er kennt den seit Kindertagen und hat zudem einfach, ja, sehr intimes Verhältnis dadurch und vor allem hat er das Gefühl, dass er ihm was schuldet, weil der ihn ja aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Und ihm zwar sich 25 Jahre seines Lebens geschenkt Mhm. hat. Genau, und er hat eben diesen traditionellen Gangster-Kodex, sodass man Gefallen zurückgibt und so weiter. Und er will eben auch nicht in die Situation ansonsten geraten, jemandem noch was schuldig zu sein, Mhm. hat aber eben das Gefühl, dass Kleinfeld was schuldig ist. Und das ist letztendlich so ein schwerer Punkt für ihn. Auf der anderen Seite geht er ja dann einmal mit seinem Cousin, ein sehr junger Cousin, ich weiß nicht, der wahrscheinlich so um die 20. 18 oder so. Ja, auf 20. jeden Fall möchte Dane eben auch mitnehmen zu einem Deal und äh, Eindruck mit dem Schinden und so weiter. Und eigentlich möchte er es ablehnen, aber Für die als Familie. Familie ist und so weiter, geht er dann doch mit. Aber gut. Das Ding ist jedenfalls, dass diese ganzen Kontakte, die er noch hat und überhaupt alle Kontakte, die er hat, das sind Ausschließlich Gangster, abgesehen von Gale. Und dadurch ist es extrem schwierig für ihn, aus diesem ganzen, ja, aus aus dem Milieu auszubrechen, was ja sein Plan ist. Denn jeder, den er trifft, versucht ihn da wieder reinzubringen. Jeder versucht, in ihm wieder den Gangster zu sehen. Und er ist dieser Gangster eben nicht mehr. Mhm. Er fühlt sich nicht mehr so. Ähm. Auf der anderen Seite, also
1: das finde ich, hast du ja gerade erwähnt, dieser Kodex, das ist halt auch so ein klassisches Gangstermotiv, was du halt immer hast, dass es quasi so eine Schattenseite der Gesellschaft ist, die aber ihren eigenen, ihre eigenen gesellschaftlichen Strukturen hat. Und dass da halt trotzdem moralische Werte und sowas zählen, aber in einem anderen Kosmos als Mhm. letztendlich in unserer normalen Welt. das ist ja
2: so ein bisschen wie der Piratencode irgendwie, dass das bestimmte Regeln einfach nicht verletzt werden dürfen. Und genauso ist es ja zum Beispiel auch bei den Filmen von ähm, der Pate, dass da eben bestimmte Sachen das höchste Gut sind und wenn man selbst das noch bricht, yeah. ähm, ist man sozusagen in jeder Gesellschaft eigentlich verloren genau. und vogelfrei.
1: Es gibt quasi nochmal so eine Abstufung. Es gibt dann die gut bösen und die bösen bösen. Also die gut bösen quasi, die dann <lacht> die Protagonisten meistens sind, die dann eben diesen Kodex noch haben für den Zuschauer, dass der Zuschauer ja. vielleicht noch ein bisschen Identifikation hat und so sagt, ja, eigentlich ist er ja gar nicht so böse. Und
0: dann halt noch diese bösen bösen, die ihre Freunde verraten und alles hintergehen letztendlich. <lacht> die bösen Ja, Bösen-Bösen. ja. ja, ja also generell, oftmals ist es ja auch so, dass da. Jüngere Nachkommen, die eben diesen Kodex dann nicht mehr haben. Und mhm. die Alten werden dann so als die Altersmilden auch gezeigt oder als die Leute, die.
2: Mit Weisheit.
0: Genau, die Weisheit haben, aber eben auch so ein bisschen weich sind, während die Jungen einfach knallhart sind und selbst, keine selbst, Grenzen kennen und so selbst, weiter.
1: Äh, selfish. Mhm.
2: Genau.
0: Ja. Und in dem Fall gibt es ja auch solch eine Figur. Ja. Gespielt von John Leguizamo. Von ähm, Bronx, Benny Blanco. Genau, aus Benny von Bronx. Blanco from the Bronx. Ähm, aber es. Der nee, ist ja so ein bisschen das, das, ja, jüngere Pendant zu Kalido Brigante, indem er ja einfach dessen Rolle einnimmt. Also das, was Kalido als junger äh, Mensch erlebt hat, dass er eben aufgestiegen ist und äh, mit Drogendeals und so weiter sich einen Namen gemacht hat und Geld gemacht hat, das möchte Benny Blanco jetzt und sucht dann auch den Kontakt zu Kalido, möchte sich mit dem austauschen und anfreunden und so. Und Kalido will ja mit seinem alten Ich abschließen und ist darum irgendwie total angewidert von ist diesem Ist außerdem Ben-Blancen, noch konservativ. Total so, ja, eigentlich die gleiche Figur als wir er selbst. Aber er sagt halt, ach, die
1: jungen Leute von heute, also hat halt auch wieder so einen Generationskonflikt letztendlich damit. Und dann gibt es ja noch die Rolle von Vigo Mortensen, die auch so ein bisschen rausbricht, mhm. weil er eben genau diesen Kodex, der, ähm, der von kalito von aufrechterhalten wird, letztendlich bricht und sich mit der Polizei auf eine Stufe stellt und für die Polizei Kalito ja dann ausspionieren will. Und dann quasi diesen 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 Kodex bricht. Mhm. Ja, ganz einfach.
2: Ja, das ist auch eine sehr schöne Szene. Ähm,
1: Vor allem ist Vigomorten sind super. Ich mag das den natürlich in der schon. Sehr Also
2: gern. Viggo sind spielt die Figur Lalin, ähm, der eigentlich auch 30 Jahre eine ähm, Haftstrafe absitzen sollte und dann früher rauskommt, weil er eben einen Deal mit der Polizei eingeht und... Ähm, ich finde, dass eben generell der Film sehr viele ähm, oder ein sehr großes Spektrum dieser Gangsterwelt ähm, abbildet. Also du hast eben nicht nur einfach alle Figuren, die sozusagen derselbe Gangster-Typ sind, sondern es, äh, es ist so sehr, wie soll man das sagen, vielschichtig in irgendeiner Art und Weise, dass man immer mal so eine so ein bisschen einen anderen andere oder Ach Gott. <lacht> Also, man hat, kriegt einfach ein großes Spektrum dieser Welt mit. Facettenreichtum. Ja, vielleicht auch. Also, ja, wenn man, keine Ahnung, Sasso sieht, diesen der das. halt Geldschulden hat und irgendwie fett und reiche sondern diesen Club hat. Und, ähm, ja, dann die neue Generation mit Benny Blanco. Und dann hm. krieg- kommt äh, später noch äh, Tony T., der eine sehr wichtige Rolle spielt. Und dann auch ja. auf der anderen Seite ähm, den Anwalt, der eigentlich ähm,
1: auf der richtigen Seite des Gesetzes mhm. steht. Dann ja, aber
2: der sich aber auch eigentlich, also am Anfang des Films wird einem durch Kalito, was er so über Kleinfeld erzählt, ähm, so ein bisschen das Bild gegeben, dass er sich eigentlich gar nicht so von, nicht als Gangster verhält, äh, dass er zwar für sie arbeitet, aber nicht zu den Gangstern dazugehört und ähm, das ändert sich natürlich auch im Laufe des Films, da können wir ja mhm. auch mal drüber sprechen. Und da
0: gab es auch im Bonusmaterial diesen schönen Satz, ähm, together but not mixed. Also, ja. dass Anwälte und Gangster zwar zusammen irgendwie arbeiten, um damit die Anwälte eben die Gangster frei äh, klagen können oder was auch immer, aber man darf es nicht vermischen. Als Anwalt muss man eben immer so weit sauber bleiben, dass man nicht selbst ja, Probleme bekommt mit anderen Gangstern und so weiter. Mhm. Und diese Grenze überschreitet ja Sean Penn einfach. Genau. Da wird und dadurch bekommt er dann wieder auch Probleme und dadurch bekommt Kalido. Ja, Probleme. da wird vielleicht auch verbunden so, ein, ist,
2: so ein bisschen gezeigt, dass man, glaube ich, auch in diese Welt hineingeboren werden muss. Ähm, äh, am Anfang im Gefängnis äh, krieg, zum, ja, redet Kalito mit dem äh, Richter mhm. und erzählt äh, so ein bisschen was von wegen, ne, wenn man eben reingeboren wird, dass man von vorn reingeht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und das ist äh, auch eine schöne Dialogszene, finde ich. Und ja, in Sean Penn wird das noch mal so ein bisschen visualisiert, dass es eben nicht funktioniert, wenn man sozusagen von außerhalb reinkommt und die Regeln missachtet und einfach auch das... Hm. ähm
0: Aber eigentlich, finde ich, ist er eigentlich... Also er ist ja auch jemand aus diesem Milieu. Er hat nur zufällig einen anderen Weg gewählt. Also Kalido kennt ihn ja schon seit... Im Grunde seit Kindesbeinen. Nur, dass der von vornherein eben als Gangster gearbeitet hat, während Sean Penn von vornherein sich eher für dieses Juristische entschieden hat. Aber da war ja immer die Verbindung. Also... Es werden einfach für jeden Gangster von Anfang an auch Anwälte gebraucht, hm. um sich eben freischlagen zu können. Ja, und schon, so weiter. aber und
2: trotzdem ähm, ist er ja nicht genug in dieser ganzen Szene drin, also von vornherein schon, ähm, um hundertprozentig zu verstehen, wie das alles funktioniert und wie man ja, am Leben bleibt, ich glaub, das liegt, man nicht überschreiten Aber ich glaube, das
0: liegt aber an seiner Mentalität und nicht unbedingt an seiner Milieuzugehörigkeit. Ich finde schon, dass das da ist. Das okay. Ding ist, dass er ein sehr zugekokster Anwalt ist. Das wird die ganze Zeit... <lacht> demonstriert und er verliert so ein bisschen diesen Realitätsbezug und er verliert seine Vorsicht und da, als er dann irgendwann eben Fehler begeht und anfängt wirklich kriminelle Dinge zu tun da beginnt das für ihn eben auch bergab zu gehen.
1: Weil, also es gibt ja eine Dialogszene, wo Sean Penn und Epuccino miteinander reden und Apocino zu äh, Sean Penn sagt das ist jetzt was ganz anderes in dem Milieu, in dem du gerade bist. Du kannst es nicht lernen wie du dein Jura-Ding lernen kannst. Mhm. Von daher ist es ja schon so, dass er meint, das ist eine Lebenseinstellung, dieses ganze Gangstertum und das musst du, ja, Survival of the Fittest mäßig überstehen, um Mhm. da überleben zu können. Und das hat er halt früher nicht gemacht, weil er diesen Jura- juristischen Weg gegangen ist und sich immer auf der anderen Seite des Gesetzes gehalten hat. Und in dem Fall ist es ja schon was, was jetzt eher in Michis Richtung gehen würde, wenn wenn Sean Penn dann von, von Al Pacino eben das vorgeworfen bekommt, dass er es nicht lernen kann, sondern dass er das leben muss aber ich finde es gar nicht so wichtig und relevant, warum man jetzt Gangster wird und so, weil das ist ja überhaupt keine Frage, die der Film wirklich auf, aufbricht, sondern es geht ja, also ich finde, der Film spielt ganz schön mit diesen ganzen Gangster Motiven, die wir letztendlich haben und bringt ihn so eine Hybridstruktur eben weil auch nicht nur Gangster dabei ist, sondern weil auch so eine Liebesgeschichte dabei ist und da finde ich es jetzt erstmal einfach ganz schön so ein bisschen visuell und motivisch so ein bisschen zu arbeiten also ich würde jetzt vielleicht mal mit diesen Film noir anfangen, wo ich finde, was da sehr, also ich finde, dass Kalitus Way zu Hälfte ein Film noir ist. Ganz einfach daran, dass wir diese, diese Grundthematiken, die wir schon hatten, dass es eben fatalistisch ist, dass es jeder Film noir ist, sehr mhm. fatalistisch. Und am Ende vom Film noir versucht auch immer der Protagonist dieses ganze, diesen ganzen Kosmos zu entfliehen und sich frei ja, zu machen davon. Du
0: versuchst dich von deinem Schicksal zu befreien oder genau. loszusagen, aber du kannst ihm nicht ankommen. Genau. Und das ist bei
1: Kalitus Way ebenso. Dann haben wir zum einen auch auf der visuellen Ebene sehr oft Szenen und äh, Sequenzen, in der mit Low-Keys gearbeitet wird und mit harten mhm. Kontrasten. Das ist auch sehr ja.
0: Film-Noir-ästhetisch. Selbst dieses Licht, das durch die Jalousien scheint, gibt es da mal. Eben, genau. Ja, stimmt. Das, wo er da in seinem Büro in seinem, steht. ne? Ja, wo er in seinem Club dann steht. Ja,
1: Genau. Das ist auch ein klassisches visuelles Motiv von Film-Noir. Und zu guter Letzt haben wir noch das Voiceover, was uns ja. über den ganzen Film betrachtet und was auch sehr melancholisch wirkt. Das ist jetzt kein... Also, Al Pacino klingt auch viel dunkler und viel rauer, als er spricht im Film selber ähm, klingt er in diesem Voiceover sehr sehr melancholisch und sehr sp- und spricht nachdenklich auch den Zuschauer ja auch. nachdenklich genau das mhm. ist gut und spricht auch den Zuschauer ja. selber an mit Boys you think that und so Sachen ja. und das ist auch sehr
0: klar hindeutend, ja. dass es zum Teil halt ein Film Noir Hybrid ist was fehlt im Grunde ist die typische Femme Fatale genau weil Gale eben eher so sein, sein Ausweg ist So der 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 Traum, den man hat. Mhm. Also an ihr macht er im Grunde diesen Ausweg fest. Oder man kann ja auch sagen, dieses Paradies-Paradise-Motiv ist äh, auch sehr klar im Vordergrund. Also als er am Anfang äh, angeschossen auf der Trage liegt, fällt sein Blick auf ein Poster, wo Welcome to Paradise draufsteht und so ein karibischer Strand oder so gezeigt wird. Ähm, Und das ist eben sein Ideal. Also er möchte sich auf den Bahamas zur Ruhe setzen. Das ist sein Paradies, glaube ich, heißt sogar Paradise Island. Ja. Oder so, also da so. ist nochmal die Verbindung. Sein Club heißt El, El Paraiso. Paraiso. Insofern gibt es da viele, viele Hinweise darauf. Ähm, ja und Gail interpretiert ja so ein bisschen in dieses Poster da rein, dass sie eben f- mit ihm auf den Bahamas ist und äh, gemütlich den Lebensabend verbringt und so
1: zeigt sich auch an dieser ganzen äh, Tanzmotivik, die sich ja um Gail auch umspielt. Also ja. Gail tanzt ziemlich viel und, und ist auch Ballett, macht in einer Ballettstunde und, und tanzt auch in Clubs und zieht sich dabei teilweise auch aus. Aber wir haben gerade in diesen Szenen immer sehr viel, also diese Club-Szenerien sind immer mit sehr viel Licht verbunden und mit sehr viel Farbenspektrum. Sonst ist es eher blau gehalten, dieses ganze ganze Szenerie, aber wenn wir in den Club sind, haben wir rotes Licht, da haben wir blaues Licht, da haben wir grünes Licht, also es ist alles sehr durcheinander und sehr bunt und das steht halt auch im krassen Kontrast zu diesem, zu diesem dunklen und, und ja. tristen und das zeigt sich halt immer, gerade vor allen Dingen, wenn er im Club ist, wo Gail dann tanzt oder mit Gail tanzt oder so ein Teil. Und dann haben wir letztendlich noch diese, diese ganze, ja, Party-Geschichte, die sich dann ja auch im fällt, der dann irgendwelche Partys mit Drogenexzessen und so macht, die wüsste ich jetzt spontan nicht so einzuordnen, aber gerade wenn sich so die Rolle von El Pacino dreht, haben wir eben auf der einen Seite diesen Film-Noir-Aspekt und dann diesen Gale-Aspekt mit diesem Tanzen und dem Clubs und diesem Paradies,
0: was ihr gerade schon mhm. gemeint habt. Ja, man kann auch dazu kurz sagen, also der Film ist von 93, spielt aber irgendwann in den 70er-Jahren. Genau. Insofern ist auch die Musik sehr diskolastisch und die Einrichtung... Ja, und ja, die Hosen ähm, und auch die Schuhe. Genau. <lacht> Aber
2: generell ist, glaube ich, Musik auch ein wichtiges Thema im Film. Ähm, Brian Farmer hat irgendwie auch gesagt, dass ihm ähm, das an diesem spanischen äh, spanischen Mob, kann man jetzt auch nicht sagen, ja, was ja, per- das sind. das, glaube ich. Oder ähm, ja Dass ihm das an dieser Szene eben so gefällt, dass sie diese tolle Musik ähm, eben auch haben und die kommt wirklich immer, immer wieder im Film. Dadurch kriegt es auch manchmal so kontrastierte Szenen, dass ähm, sie dann in diesem Club sind, wo El Pacino, also oder Calito, wo er dann auch arbeitet. Und dann kommt irgendeine Streitszene und im Hintergrund läuft aber sehr fröhliche Tanzmusik und ähm, es ist immer sehr nett gemacht. Und ich finde, dass auch viel Stimmung durch eben die Musik auch transportiert wird in vielen, vielen Szenen, sei es jetzt wirklich die Musik, die innerhalb der Diagese stattfindet, also die dann zum Beispiel in diesem Club spielt oder sei es dann äh, wirklich der Score, also die, M- ja. die Musik, die dann ähm, außerhalb der Diagese für den Film geschrieben wurde, ähm, die ist auch immer sehr, sehr stimmungsvoll, vor allen Dingen in den, ähm, in den dramatischen Szenen, wenn ähm, dann ab und zu gibt es ja Action-Szenen im Film, die dann auch manchmal etwas länger sind, vor allen Dingen am Ende gibt es eine sehr lange ähm, Fluchtsequenz. Und da ist der Musikeinsatz auch wirklich genial, wie ich finde. <lacht> okay, Paul, nicht so?
1: Nee, ähm, mach du erstmal zu Ende, ich sag dann gleich was dazu. Oder mm. was zu Ende?
2: Nö, nee, du kannst gerne was sagen. Ähm,
1: bei den Action-Szenen stimme ich dir zu, aber es gibt ja auch dramatische und, und so Liebesszenen oder so und da fand ich es echt zu dick. Da kommt dann hm. immer diese Klaviermusik, diese dunkle. Din, 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 ja. din, din. Und da habe ich gedacht, oh, das hätten sie vielleicht nicht ganz so reindrücken müssen. <lacht>
0: also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. also Es ist schon, es, es grenzt so ein bisschen an Kitsch. Ach, auf jeden Fall. Aber für mich hatte das irgendwie so eine gewisse Romantik. Also ich fand das ganz nett, dass in diesem Gangster-Kosmos dann die Liebesgeschichte so hervorgehoben wird und so ja, so, so so aufgeladen wird irgendwo auch, weil ich meine, das ist ein Typ, der hat Leute umgebracht, der hat mit Drogen gedealt und so, aber trotzdem nimmst du ihm irgendwie diese diese Liebe und diesen, ähm, dieses diese Hoffnung auf die ein Menschlichkeit Ende so. und so weiter, das nimmst du ihm einfach ab und ich weiß nicht, ich fand das da irgendwie extrem passend und Brian Palmer ist generell ein sehr visueller und atmosphärischer Filmemacher, der jetzt auch nicht so die, die ganz verschachtelte Story meistens in den Vordergrund stellt, sondern eher so Einzelszenen und Momente und sowas. Und wenn ich da zum Beispiel an diesen Moment denke, wo Al Pacino dann durch den Regen stapft und da sie nimmt sich noch einen Mülldeckel vom Mülleimer, um sich da irgendwie vom Regen zu schützen und Die Szene schaut fand dann ich auch gut, ja. zum Beispiel in, äh, in einen Ballettraum, Sagen. wo gerade Gail tanzt mit ein paar anderen und sie tanzt da und dann kommt diese pathetische Musik dazu und so, das ist schon ein ziemlich guter Moment. Also ich kann verstehen, wenn einem das zu viel ist, aber in dem Moment fand ich es irgendwie ganz angemessen.
2: Also ich mache das auch klar, es ist Auftrick. ab und zu mal vielleicht ein bisschen kitschig, aber ähm, für mich hat es immer noch funktioniert. Und ich finde auch, obwohl teilweise diese Szenen mit Gail und Kalito äh, abgegrenzt vom Film erscheinen, Also manchmal ähm, könnte man das Gefühl kriegen, okay, eigentlich hat es ja gar nichts mit der Haupthandlung zu tun. Finde ich, ähm, dass es doch immer noch ein kompletter Film ist. Vor allen Dingen, äh, weil man dadurch auch viel von der Motivation von Kalitos Figur Mhm. versteht und ähm, auch noch mal einen ganz anderen Blick auf ihn kriegt. Weil du kriegst ihn ganz oft so als als Gangster, als diese ähm, Okay, er ist ja kein Er agiert ja nicht mehr wirklich als Gangster, aber er wird ja immer noch von den ganzen Umfeld als Gangster wahrgenommen ja. und ähm, dadurch eben ja auch charakterisiert und durch Gale äh, nimmst du ihn noch mal ganz anders wahr und er ist viel weicher und ich finde auch, dass Al Pacino das richtig, richtig gut macht. Also ich mag ihn in dem ganzen Film, er zeigt all seine Facetten mhm. und bringt alles ähm, sehr glaubwürdig rüber und so, dass man... Auch das Gefühl, okay, das ist wirklich äh, eine richtig gut geschriebene Figur auch einfach. Genau. Ähm, Also im Grunde sind
0: das ja so die zwei Seiten von seiner Figur. Einmal die Vergangenheit oder diese diese ganze Gangsterwelt, die er hinter sich lassen will, und dann Gale als die Zukunft und das, was er haben möchte und der Ausweg und so weiter.
2: Und dadurch, glaube ich, wird das Ende dann auch nochmal tragischer in irgendeiner Art und Weise. Also. Ähm, klar, das könnte man jetzt auch wieder kitschig finden von wegen, sie wollen sich am Bahnhof treffen, sie wollen endlich äh, in die verdiente Flucht in die Bahamas und ähm, vor, vor der ja, vor den Gangstern flüchten so ungefähr und dann stirbt er tragisch in ihren Armen oder wird eben tödlich verwundet. Ähm, aber ich mochte das.
1: Ja, prin- prinzipiell spielt dieser Film oder benutzt und bedient auch ja, sehr viele Stereotype ganz einfach auch. Ich finde auch an der Rolle von Gail, die halt irgendwie so ein bisschen die erfolglose Frau ist, die dann irgendwie sich einen starken Mann wünscht, die an ihrer die an der an sa- ihrer Seite letztendlich ist und der der sie auch äh, begleitet und der nicht einfach wegstürmt, <lacht> was sie ja auch mit ihm dann kurz thematisiert, wo sie meint, am Ende ist es sowieso wieder so, also das ist ja auch schon F- foreshadowing von dem ganzen mhm. was passiert, wenn sie meint, am Ende stirbst du und ich heul wie ein Idiot über dir. Ähm Sie weiß auch, dass es so enden wird. Letztendlich weiß es eigentlich mhm. jeder in diesem ja, Film. Ja, Kalito weiß naja. es ja sogar selbst. Kalito also sagt
2: ja selbst, er hat äh, bestimmte Fehler begangen, die ihn irgendwann nochmal einholen werden. Er weiß nur noch nicht genau, wann. Ja. Ja.
1: Aber auch das ist ja nichts Neues, was man so von der Frauenrolle kennt. Und und Al Pacino ist in dieser Frauenrolle ja tatsächlich so ein bisschen dieser romantische Stereotyp, der sich so ein bisschen da auftut, der so auch seinen Traum hat. Ähm, ich will das gar nicht schlecht reden oder so. Also mhm. ich fand das jetzt auch gar nicht schlecht. Aber...
0: Aber so, so ganz stereotyp fand ich es auch nicht. Also, es hat sicherlich Elemente davon, mhm. aber ich finde, es geht noch ein bisschen drüber hinaus, weil das eben nicht mehr so diese Frau ist, die nur den Karrieretypen haben will, den typischen Gangster, sondern ja. sie will eben doch den Familienmenschen oder den ja, den Mann, der sich um sie kümmert. Was jetzt in anderen Gangsterfilmen nicht so der Fall ist. Also wenn ich von Stereotypen spreche, meine
1: ich jetzt auch nicht das klassische Stereotyp aus Gangsterfilmen, weil da hat man ja dann doch mehr so die Femme Fatale Mhm. oder sowas in die Richtung,
0: sondern mehr so die Romanzen-Stereotypen-Frau. Dann finde ich es da noch der Unterschied, dass sie schon drüber nachdenkt, ob sie das machen kann und so weiter. Es gibt ja gerade gegen Ende eine Szene, wo er sagt, hier, warte fünf Minuten, ich muss noch was erledigen. Und dann sitzt sie im Auto, im Taxi, glaube ich und Mhm. überlegt und sieht so, weiß ich nicht, eben verschiedene Dinge, ich will jetzt nichts dazu sagen, aber (lacht) ähm, in ihr ist eben auch dieser Konflikt. So kann sie ihr Leben an diesen Mann hängen, der eben Leute umgebracht hat, der vielleicht immer noch nicht der Vergangenheit entfliehen kann und so weiter. Vertraut sie ihm genug dazu? Ist die Liebe stark genug und so weiter? Und diese Gedanken stellt sie sich Oder die Frage stellt sie sich ja auch. Und gerade, dass das noch mal so äh, hervorgehoben wird, so ihr innerer Konflikt, das fand ich irgendwie schön gelöst. Da gibt es auch noch eine Deleted Scene, beziehungsweise das ist genau die Szene, aber die ist äh, eigentlich mal länger gewesen. Fünf Minuten tatsächlich? Ich weiß es nicht. Aber ich fand es da sehr gut, weil du wirklich so diese ja, Unruhe in
1: ihr kennst. Das finde ich ja immer blöd, wenn jemand sagt, ich bin in fünf Minuten wieder da, du ohne Schnitt diese fünf Minuten in einer Minute auflöst. Das finde ich voll doof. Ich hätte es geil gefunden, wenn man das zum Beispiel fünf Minuten einfach mal durchgezogen hätte. Wenn es im Directors Cut so ist, fände ich das cool. Ja, nur so das mal am Rande. Ja.
0: Directors Cut gibt es bei dem übrigens nicht.
1: Aber <lacht> also du wär, wär meinst wär natürlich im, im cool. Deleted Scenes. Ja, ja. Ähm, du hast gerade das Visuelle vorhin angesprochen, dass Brian das einmal ein sehr sie, visueller ja. Mensch ist. Das wäre, glaube ich, ganz gut unser nächster Punkt. Ja.
0: Ähm, Möchtet ihr was dazu sagen, oder? Also, ähm, wir ich, haben ja... Ich, ich würde uns einfach ein paar Szenen rausgreifen ja. und dann reden wir ich, Dann, dann würde ich erstmal prinzipiell nochmal
1: was mhm. sagen. Und zwar arbeitet dieser Film ja zum einen mit einer Farbmotivik, äh, die wir haben. Also, dass, wie gesagt, Al Pacino sehr viele dunkle Klamotten anhat und meistens seinen schwarzen Mantel anhat. Mhm. Und, und äh, Gail sehr viele helle Kleider trägt und sehr viele bunte Sachen trägt. Und sehr häufig auch die Farben Rot und Blau im Kontrast zueinander stehen. Einmal trägt Mhm. äh, Pacino sogar eine rote Jacke.
2: Und sie trägt ein grünes Kleid.
1: Und sie trägt ein grünes Kleid. Sie trägt ein grünes Kleid. Das ist
2: in der Szene im Café, nachdem äh, er sie zum ersten Mal wieder aufgesucht hat. Und danach gehen sie in ein Café, um zu reden. Und das war irgendwie ganz schön, weil wir auch äh, letztes Semester Farblehre so ein bisschen äh, besprochen haben. Und er Pacino trägt eben irgendwas Rotes Warms. und sie trägt äh, was Grünes. Und dann hat sie auch noch helle Haare, er hat dunkle Haare. Also da sind so ganz viele Sachen, wo man drüber sprechen kann, die ich ein bisschen sinnlos finde. Aber find ja, Rot und Grün, grün ist, ist immer ganz nett. Ja, genau. Ne? genau. Also und man immer denkt, okay, immer okay die gehören irgendwie zusammen.
0: Aber das ist also auch ja, der einzige... <lacht> wäre das in dem Fall ja eher, dass sie eben nicht zusammengehören. gehören. Gegensätze
2: ziehen sich <lacht> an, an,
0: Ja, aber man kann ja nicht sagen, die gehören zusammen, nee. wenn der eine, eine rot und der andere Grün doch? trägt. Das ist doch gerade... Komplementärfarben sind ja immer nicht vereinbar, sind ja immer sehr gegensätzlich. Eben.
2: Aber gerade eben, weil es Komplementärfarben sind. Ja gut, aber das ist ist ja letztendlich
0: eine Interpretationssache. Okay, ja, man kann es in beide Richtungen interpretieren. Ähm, Aber Farben selbst sind auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Das ist
1: auf jeden Fall auch der einzige Punkt, in dem El Pacino was Warmes oder was, was, was Farbenfrohes trägt, wobei das Rot halt auch sehr dunkel und so ein Weinrot mehr ist. Ähm, Aber mal weggehend von dieser Farbästhetik ist ja auch sehr viel mit verkanteten Kameras gearbeitet worden in dem Film, Mhm. immer in sehr expliziten Szenen, wo wir wahrscheinlich gleich auch noch mal drauf, was du bestimmt auch noch mal beschreiben wolltest, aber im Allgemeinen wird sehr, sehr viel mit einer verkanteten Kamera gearbeitet und da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen.
0: Ja, dann schieß doch mal los. Also die erste Szene, die ich ansprechen würde, wäre die Billard-Szene. Mhm
2: im roten Raum. Ja. Äh, es gibt sowieso sehr viele rote Räume oder rot belichtet. Das können wir auch nochmal aufhören.
0: Ja, also das ist es so. Also ich glaube, wenn wir die Szenen besprechen, muss man dazu sagen, jetzt spoilern wir vielleicht noch ein bisschen mehr. also ne, Aber letztendlich, waren, wie gesagt,
1: kann man in den Film eigentlich
0: nicht viel nee, spoilern. Eigentlich ist, das ist eher ein Erlebnis, den Film ja. wirklich zu sehen, als dass man... Also, so dass irgendwelche hat, Menschen sterben
2: in Gangsterfilmen, damit muss man einfach leider rechnen. Und <lacht>
1: und, ja. Weil die Spannung wird ja quasi gerade gra- dadurch aufgebaut, dass man weiß, was passiert
0: und man mhm.
2: das genau.
1: Unheil
0: nahen sieht. Genau, also Brian Palmer gilt ja auch so als Nachfolger von Hitchcock, was Suspense mhm. angeht. Also, dass du Sachen weißt, die später passieren werden und die Figuren wissen es vielleicht noch nicht und dadurch ähm, hast du eben Wissensvorsprung, der dann für Spannung sorgt.
2: Wir können auch gerne nochmal unten reinschreiben, was genau Suspense ist.
0: Ja, ich wobei auch. das haben wir so oft schon besprochen. Ich glaube. möchte jetzt endlich erzählen, was ja, in System passiert. Also, Al Pacino und sein junger Cousin, den wir schon vorher angesprochen hatten, sollen zu einem Deal. Es geht irgendwie um äh, Austausch von Drogen und Geld und äh, sie kommen. Zu diesen Gangstern und Al Pacino oder Carlito sieht sich da um und entdeckt direkt irgendwie, dass da etwas an der Sache nicht ganz koscher ist. ist. Also er merkt, dass in einer Toilette jemand ist und so durch durch den Türspalt linst. Der Raum wird einfach perfekt etabliert, du weißt, wo jeder steht. Ähm, Es gibt den einen Gangster, der mit seinem Cousin dann den Handel vollzieht und das Geld zählt und so weiter, während er sich zu so ein paar anderen Gangstern gehilfen hinstellt und mit denen Billard spielt, beziehungsweise, beziehungsweise den erstmal spielen. zusieht genau. und ja einfach die Umgebung so ein bisschen auscheckt. Und diese ganze Etablierung des Raumes ist total gut gemacht, weil du einfach merkst, irgendwas ist da im Busch, da passiert noch was und du bekommst genau präsentiert, wer wo ist, wer zu wem gehört und so weiter. Liegt ja
1: aber nicht nur an der Etablierung des Raums, sondern auch an den Kameraeinstellungen. Also hast zum genau. Beispiel Naheinstellungen, wo jemand, wo, wo Alpecino Feuer verlangt und man dann sieht, wie er das Feuerzeug zieht und man sieht in der Naheinstellung,
0: wie das Feuerzeug an so einer Pistole halt vorbeigereicht wird, wo genau. du so Bedrohung auch siehst. Ja, und gleichzeitig merkst du eben auch, dass genau das Kalidos äh, Trick ist, also ja. dass er eben unauffällig versucht, einen Wissensvorsprung zu bekommen. Genau.
1: Ähm, und gerade inszenatorisch hast du, glaube ich, auch sehr viele Blickinszenierungen in dieser Szenerie, ja. was auch nochmal so durch Spannung, also dieses Ungesagte, was dazwischendrin drin steht, dass du die Blicke von den Gangstern siehst, die angestrengt sind und so versuchen, also wo du merkst, okay, die führen was im Schilde und Al Pacino, der konzentriert alles versucht abzuchecken, wo du seine Augen sehr oft siehst und sehr oft guckst, Er siehst, wie er konzentriert sich den Raum eben anschaut, eben diese Szenerie versucht zu erfassen, um dann möglichst adäquat und schnell handeln ja. zu können.
0: Und dann legt unterbrochen, er
1: sich ja. unterbrochen auch immer, was die Spannung dann auch nochmal ausmacht von dem unbedarften Cousin, von ihm, der eben so lachend durch die Szenerie läuft und der das Ganze die Spannung eigentlich aufbaut, dadurch, dass eben nicht alle so diese Spannung haben, sondern er so immer so. Durchhampelt durch diese ganze Szenerie.
2: Er hat auch einfach keine Ahnung, was da gerade abläuft. Er sagt ja vorher schon so: Ja, Kalito, das sind meine Freunde. Und ach, das geht ganz schnell, wir laufen da nur rein. Und äh, also, du kriegst zusammen
0: mit Kalito diesen Wissensvorsprung, den andere in dem Raum nicht haben. Und dann ähm, setzt er ja diesen Billard-Trick-Shot um und ähm, äh, packt die Kugeln auf den Tisch und so weiter und legt es sich genauso hin, dass er einen Blick auf seinen Cousin hat, was die anderen dann auch nicht unbedingt realisieren. Und was ich am geilsten finde, ist eigentlich diese Sonnenbrille, die da mhm. eine Gangster trägt, die sehr spiegelt. Und du kannst dann teilweise in den Dialogszenen noch eine Spiegelung von El Pacino drin sehen. Oder kurz bevor es dann wirklich losgeht, ähm, siehst du den einen Typen vorbeilaufen mit einer Waffe und siehst, okay, das ist das Startsignal quasi. Und ich weiß ich fand das so unglaublich gut gemacht, weil du die ganze Zeit darauf vorbereitet wirst, was passieren wird. Und die Schießerei selbst ist ja dann gar nicht mal so lang, aber eben auch ähm, ja einfach sehr gekonnt inszeniert, dass du dieses Gefühl für den Raum hast, das Gefühl für die Figuren hast, mhm. weißt, was jeder im Schilde führt und so.
2: Mhm. Und
0: gerade die eine, das eine Gegenüberstellen von Kalido und dem einen Gangster, der eine läuft der nach links Tisch und der andere geht, nach. läuft nach rechts, so gegenüber äh, gesehen. Und durch die Kamera, die jeweils gerade auf die Charaktere drauf fährt und dann mit Schuss, Gegenschuss und so weiter, bewegen sich die ganze Zeit immer nach links im Bild. Und das sorgt eben auch für so eine flüssige Bewegung.
2: Äh, ich finde gerade diese Szene, ähm, die wir jetzt gerade besprochen haben, ist so ein Beispiel für den krassen Gegensatz zu vielen Actionfilmen, wie sie so heute gefilmt werden. Ja. Irgendwie, dass du dann 30 Gegner hast, die auf den, den Haupthelden zurennen und er äh, ballert irgendwie so um sich rum und springt und hüpft und was weiß ich ja. nicht was und du kommst überhaupt nicht mit. Oder Genauso auch bei Verfolgungsdaten. Oder
0: es wäre alles schwarz und es blitzt immer nur Licht auf, wenn dann mal geschossen wird. Equilibrium. <lacht> ja,
2: also <lacht> ja, das ist ja
0: noch halbwegs cool gemacht, weil es <lacht> ja. wieder einem gewissen Zweck ja. folgt. Achso,
2: da, ja, das hat da äh, ja wirklich visuelle. Da äh, weiß oder ich nicht, so.
0: bei Robocop zum Beispiel. Ja. Also das Remake mhm. dieses Jahr. Da war das so, dass da dauernd dann immer nur Mündungsfeuer ja, aufblitzte. Aber ah, der war ja auch ab 12, so, ey, also von daher. Ja, aber das ist trotzdem
2: scheiße also ja. mich hat
0: die Szene, Szene sehr stark
1: an die ganzen asiatischen Kampffilme erinnert, so diese Schwertkampffilme, weil da besteht eben ein großer Teil von diesen Kämpfen immer aus diesem Beäugen und dem gegenseitigen, ja. also das ist wirklich so eine Tanz... So eine, Wahrnehmung
2: Tanz- des Gegners. Genau, so eine so.
1: Tanzchoreografie, dass dann fünf Leute um einen Gegner stehen und sich alle um ihn rum positionieren, man so seine Ausgangsposition sucht. Dann gibt es einen Moment, wo kurz dieses Release stattfindet, wo für fünf Sekunden kurz geschlagen wird und dann drei, vier Schlächer ausgetauscht werden und dann ist die Szene vorbei. Und da hat mich das sehr stark daran erinnert, ähm. Die Szenerie, mhm. weil es ja eben auch so ein Beäugen ist von, mhm. also ein subtiles Beugen, weil man nicht weiß, es wird jetzt zum Kampf kommen, sondern einige wissen, es wird zum mhm. Kampf kommen, die anderen eher nicht so. Genau, und das
0: wird ja auch nur aus Kalitos Position genau. jeweils gezeigt eigentlich. Ähm. Aber
2: was eben sehr interessant ist, dass hier, wie du schon gesagt hast, die, die wirkliche Schießerei ist eigentlich relativ kurz, im Gegensatz zu dem ganzen Internet, so was vorher stattfindet, dass da eben ähm, mh, oh Gott, der Schwerpunkt nicht auf das Abmetzeln gelegt wird, sondern der Schwerpunkt wird wirklich darauf gelegt, ähm, okay, wir haben hier eine sehr schwierige Situation, aus der wir irgendwie lebend rauskommen müssen. Und das fand ich irgendwie ganz gut. Würde ich, also,
1: würd ich vielleicht gar nicht mal so sagen, aber dadurch, dass dieser, dieser Moment so kurz ist und so prägnant, wirkt er halt auch viel stärker.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob man davon Schwerpunkt reden kann, weil du kannst ja den Schwerpunkt trotzdem darauf legen. Weil, weil, weil alles darauf hinarbeitet letztendlich, auf diesen einen Punkt, auf dem alles zusammenläuft und der dann halt viel krasser wirkt.
2: Hm. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass das der Film ähm, keine Gewalt beinhaltet oder verschönigt oder irgend so eine Art, weil es gibt schon viele oh. sehr explizite... Einstellung auch, wo irgendwelche Menschen sterben oder also dieser, so. Also der Geiz da auch nicht.
1: Gerade dieser Geil in dieser Einstellung, der wird dann durch die Wange geschossen und da siehst du dann alles aus dieser Wange rauslaufen, das war schon eine ja. harte Szene für, den, für die ja. Zeit.
2: Genau. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es solche inszenierten Action-Szenen heute mehr gibt. Und äh, man findet das eigentlich kaum noch. Wahrscheinlich, ja. weil es eben auch ein sehr, ein sehr großer Aufwand damit verbunden ist. Also auch in äh, wieder mal in den Extras sagt, glaube ich, Brian Parma auch kurz was zu dieser Szene und ähm, man kriegt so ein bisschen aus dem Unterton raus, dass es anscheinend auch lange gedauert hat, das wirklich ähm, überhaupt auszutarieren, also schon im Drehbuch, wie mhm. man diese Spannung irgendwie äh, richtig aufbaut und so, dass es nicht lächerlich wirkt, dass es ja. nicht zu lang ist, ähm, dass man genau den Effekt erzielt, den man haben möchte.
0: Am besten fand ich aber dieses Ding, dass es irgendwie Testvorführung gab, Und dann die Zuschauer irgendwie gesagt haben, die Szene ist äh, zu lang. Mhm. Und dann hat Brian De Palma dazu gesagt, irgendwie, ja, die die haben vollkommen recht, aber was sie meinen, ist nicht, dass das Ding nicht kurz genug ist, sondern dass das Ding nicht lang genug ist. Mhm. sondern Hat dann einfach dieses ganze äh, Etablierungsding und dieses Setting-up nochmal ja in die Länge gezogen. Und dadurch wirkt es beim nächsten test Testscreening dann gut. Und dann meine ja, die kürzere Fassung ist viel besser, obwohl die länger war.
1: Ja, ja das zeigt halt, wie Spannung aufbauen halt ja. sehr, sehr schwierig ist. Und das gelingt dem Film schon sehr gut. Auch, äh, Auch letzten... in vielen anderen Szenen, also nicht ja. nur in nur dieser Billard-Szene.
2: Bilder-
0: vor, vor allem im Finale. Ja, da kommen wir später noch ja, drauf. Äh, noch zwei, drei andere Sachen, die ich vorher sagen möchte ja, ja. Also es gibt einmal noch eine schöne Szene mit Kalido äh, und Gail wo sie sich gerade streiten im Grunde und wo sie oh, ja. unsicher sind, was sie machen wollen und so weiter. Und äh, dann sind sie im Apartment und der eine ist irgendwie in der Küche, der andere im Bett, äh, Bade, nee, Badezimmer, Dings, Schlafzimmer. 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 Wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, schwenkt die Kamera immer von links nach rechts auf der linken Seite, guckt der eine aus dem Türraum, auf der rechten Seite der andere. also sie sind nie im gleichen Frame. Mhm. Außer In einer Szene, wo er... Gegen Ende dann wieder, aber während dieses Konflikts sind sie nicht gleichzeitig da. Und das ist so toll, weil du da auch die räumliche Trennung bildlich nochmal verdeutlicht hast und eben auch ein Gespür dafür kriegst, dass das jetzt der Moment sein könnte, wo alles irgendwie auseinanderbricht. Was es ja am, am Ende fast schon
1: tut, weil am Ende der Szene sieht man Gail vom Rücken und Kalito im Spiegel. Also da hatten wir wieder so eine Spiegelszene, wo mit Spiegeln gearbeitet wird, wo am Ende der Szenerie dann Kalito den Spiegel zerschlägt, was auch eine sehr, sehr schöne Szene ist, weil mhm. dieses diese ganze Dialogszenerie dann einfach auseinanderbricht, rein bildlich schon. Mhm. Und gerade diese Spiegelszenen, du hast es vorhin schon angesprochen, tauchen ja auch immer wieder auf, dass auch mit ja. anderen Leuten in Spiegeln g- geredet wird. Und das ist einfach auch eine sehr schöne Möglichkeit, um in einer Einstellung beide Gesprächspartner zu sehen, wie sie aufeinander zu rea- ja. reagieren haben. Das hat man am Anfang, als er im Club sitzt und mit mhm. dem Clubbesitzer Club redet. Genau, hat man so eine Szene auch sehr schön. Ja.
2: ja, da wollte ich auch noch was zu sagen, weil mir nämlich irgendwann aufgefallen ist, dass es sehr, sehr viele ähm, ja, Momente gibt, in denen beide Gesprächspartner bzw. alle wichtigen Personen innerhalb des Bildes ähm, scharf sind und der Rest, also der Hintergrund und alle anderen unwichtigen Personen so unscharf. Und teilweise sind es eben Shots, die so wie die Kamera aufgestellt ist, eigentlich nicht funktionieren. Und dann äh, haben wir tatsächlich gestern, also Nils und ich haben den Film gestern noch mal gesehen, haben wir kurz angehalten und uns nochmal angeguckt, weil weil die Einstellung sehr kurz war. Und Mhm. ähm, da ist dann tatsächlich das Bild zweigeteilt. Das heißt, du hast ähm, diese Einstellung mit zwei Kameras aufgenommen, die verschieden positioniert oder verschieden scharf eingestellt waren. Und dann im Endeffekt hast du aus diesen zwei Bildern
0: Bild die wichtigen, die
2: rechte Hälfte und die linke Hälfte genommen und ähm, dadurch ein Bild erzeugt, wo alle wichtigen Personen scharf sind, auch wenn es eigentlich nicht funktionieren sollte. Und in der Mitte des Bildes hat man dann immer, kann man so leicht sehen, wo die Hälfte wo die und so, sind, Genau, ja. Wo die Übergänge sind.
0: Tarantino macht das immer sehr gerne. Ja, genau. Mhm, Aber Tarantino genau. ist ja auch ein großer Fan von Brian de Palma ja. das merkt man echt oft. Ja, ja,
2: und ähm, ich
0: finde das so lustig, wie viele Trademarks von Brian de Palma in diesem Film drin sind. <lacht> Also du hast ja. eben diese zwei Schärfebereiche, die sind drin. Du hast jede Menge Top Shots, ja. also wo eben von oben herab was gefilmt wird. Auch zum Beispiel in äh, einer Toilette, wo dann über diese <lacht> ähm, Toilettenwände gefilmt wird, wie ja. das eben in Killbilder Fall ist. Ja. Das hatten da, wir ja im Podcast stimmt. zum Beispiel mit ja. drin. Dann unglaublich viele Plansequenzen oder überhaupt ja, lange, Lange ein, teils, teils. Aber ist beides drin auf jeden Fall. Also lange Einstellungen auf jeden Fall ohne Ende. Ja, das stimmt. Und je nachdem, wie man es definieren will, es sind eben manchmal auch so Sachen, die sind 15 Sekunden lang. Also ja. jetzt noch nicht wirklich lang, aber eben doch mit viel Bewegung mhm. und so weiter. Und das ist, ja, ist immer sehr schön gefilmt auf jeden Fall. Die Verkantung, die du gerade eben angesprochen ja. hast, da gab es auch mindestens zwei Momente, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Den einen will ich sagen. Okay, fang an. <lacht> Nee, sag du, ich glaube, deiner ist früher okay. als meine. Also ich meine das mit dem Bootssteg. Ja, dann machst du erstmal. Also es gibt nachher eine Szene auf dem Boot. Ach, da klar. ist übrigens auch noch eine schöne Doppelung, dass der Club, der, der, das El Paraiso, so aussieht wie ein Boot teilweise und so. Mhm. Und dass eben mit so einer ein einer ist, ja. genau. Dass er später noch auf ein Boot muss. Und bevor er dieses besteigt, oder gerade in dem Moment, wo er es besteigt, fährt die Kamera von einer geraden Einstellung in eine Verkantung rein. So, in, so dass der, ich glaube, Kalito auf dem Steg gezeigt wird und äh, Kleinfeld auf dem Boot. Und Verkantung, wer ne, so die Bedeutung davon kennt, das suggeriert immer irgendwas Schlechtes Unruhe. eigentlich. Unruhe. Ja. Du weißt, da ist gerade was Schlimmes passiert oder da wird vielleicht was Schlimmes passieren. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Genau, um so dieses so typische Ding. Bildlich auch darzustellen. Und ja, Ich weiß nicht, dieses Du siehst Verkantungen öfter, aber dass wirklich mit der Kamera so da reingefahren wird, so deutlich, das gibt es eher selten. Das ist ein total cooler Moment. Du hast ja auch, ähm, fällt mir gerade nur ein, gerade am Anfang ja auch so diese krasse
1: Verkantung, in dem Moment, wo du ihn dann auf dieser Bahre langfahren siehst, beziehungsweise nicht siehst, dann verkantet sich die Kamera, macht auch eine 360-Grad-Drehung mhm. und sowas, wo dann auch diese Welt dann aus dem Top geht. Genau, dann kommt ein Topshot nochmal dazu. Ähm, meine Lieblingsszene in diesem ganzen <lacht> Film, wo ich wieder merke, dass ich sau auf Slow-Motion stehe, ist äh, eine Szene Kleinfeld ist dann irgendwann im Krankenhaus. Mm, also, okay. Und dann kommt auch jemand hinein, der ihn bedroht mit einer Pistole in diesem Krankenhaus. Und Kleinfeld hat auch eine Pistole in der Hand. Und in diesem Moment verkantet sich das Bild auch und beide gehen simultan so nach rechts quasi. Also es wirkt auch sehr flüssig und sehr, also nicht gegenläufig, sondern sehr, sehr. Ich, parallel? Ich, parallel, quasi, genau. Es
0: verkantet sich parallel, ich weiß ja,
1: es nicht. Irgendwie so. Schwierig zu auf, auf jeden Fall verkannten sich beide Kameras in so einem schönen flüssigen Bewegung und zeigt halt so diese diese Spannung in dem Moment. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel über diese Szene sagen, weil diese Szene einfach so schön ist und das war wie gesagt meine Lieblingsszene in diesem ja. Film, wo ich dachte boah, <lacht> das war schön. Vor allen Dingen noch mit der Montage, die dann dazu kommt, wo ja. dann auch wieder mit Slow Motion etwas passiert. Hm, das war schön. Und Verkantung nochmal. Ähm, Als Kalito dann bei der Polizei sitzt, weil Hm, Kleinfeld dann ein Verdächtiger ist, hast du auch eine Verkantung. Da hat sie aber eigentlich noch einen zweiten Nutzen, weil die Polizisten stehen in dem Moment vor Al Pacino. Al Pacino sitzt, aber Al Pacino hat trotzdem einen Status, der auf einer gleichen Ebene ist wie die Polizisten. Die Polizisten wollen was von ihm, er sagt es ihnen nicht und stellt sich dumm und die Polizisten können nichts machen. Und durch die Verkantung ist es so, dass Al Pacinos Gesicht auf einer Ebene mit dem Gesicht von den Polizisten ist, obwohl Al Pacino sitzt und die Polizisten stehen. Und das ist halt auch nochmal so, so ein Status-Ding, was mhm. durch diese Verkantung einfach aufgelöst wird, was auch ja. sehr schön geschickt gelungen ist. Ja,
2: ja da gibt es im ganzen Film auch äh, öfters mal ähm, Shots in Aufsicht, also wo die Kamera tief positioniert ist und ein mhm. irgendwer genau. steht davor und die Kamera guckt nach oben. Mhm. Tony ähm, T
0: und Kleinfeld zum Beispiel.
2: Ja, genau. Und ähm, das hat auch immer eine bestimmte visuelle Wirkung, wenn wenn man dann sozusagen das Gefühl hat, mit dieser ähm, Aufsicht da steht dann der große, dominante. böse, dominante Mensch mhm. und dann hast du diesen kleinen Wicht, der ihm gehorchen muss. Also, wenn man mal auf solche, solche Kleinigkeiten achtet, ähm, es ist simpel möchte ich nicht unbedingt sagen, aber es ist vielleicht ein einfaches Mittel, mit mhm. dem äh, auch sehr, äh, also wenn man es natürlich kann, <lacht> äh, sehr schöne Stimmung auch erzeugt ja, ja. wird. Und das hast du immer wieder im Film, äh, wird mal ähm, nicht ständig eingesetzt, aber immer, wenn es gut ja. kommt, so ungefähr. Ja, so einen
0: also <lacht> so Status halt zu etablieren. Und, und generell merkst du einfach, dass Brian de Palmer sich bei jedem Shot Gedanken gemacht hat. Also da ist eigentlich nichts wo man sagt, ja, pff, dann machen wir das einfach mal klassisch mit Schuss gegen oder sonst wie, sondern eigentlich steckt da überall irgendein Gedanke hinter. So, ob das dann ja. lange Einstellungen sind oder dies oder jenes, aber überall gibt es irgendwo auf visueller Ebene was zu entdecken eigentlich. Das ist total schön. Auch mit vielen Naheinstellungen dann gearbeitet. Ja, und ähm, Finale das Ende, was wir noch, genau, das Finale muss man noch ansprechen, das passt dann wieder zu den Plansequenzen, die wir letztes Mal hatten. Ist
1: aber leider keine Plansequenz. Richtig, ist mir auch aber leider. eine extrem lange Einstellung. Aber auch mit, durchsetzt mit sehr vielen Schnitten ist mir aufgefallen. Ja, und irgendwann schon. Ja, Aber also so, aber an. so also, lang also ist
0: die Einstellung jetzt nicht. Doch. Also, oh, Moment, es geht, los, es geht los an dieser Haltestelle, Bahnhaltestelle, genau. wo er einsteigt und die Kamera ihm dann erstmal in den Zug folgt, wie er sich hinsetzt, folgt und dann kommt der Schnitt kommt irgendwie ein Schnitt dann wird auch immer mal wieder geschnitten wobei es jetzt nicht also es sind schon dann immer noch so zehn Sekunden oftmals eine Einstellung
1: also gerade in der gerade wenn er einsteigt und diese Leute hinterherrennen und dann die also die Tür wird ja blockiert von Jugendlichen ja. was auch ein sehr geiler Moment ist weil da sehr viel Spannung einfach aufgebaut ist weil du weißt die kommen jetzt ja. da und da sind noch diese Jugendlichen die blockieren und eigentlich ist er ja in Sicherheit aber irgendwie dann doch nicht das fatalistische vielleicht nochmal so ein bisschen da mit drin und gerade dadurch, dass diese Jugendlichen so viel Action da machen, hast du sehr viele Schnitte zwischen den Jugendlichen und Al Aber ich glaube, das sind vor allem Schwenks. Nee, es sind viele Schnitte. Also, ich habe ich hab mir die Szene noch mal okay. angeguckt und habe gedacht: Moment, war das jetzt wirklich eine lange Einstellung? Ja. Also, mir sind. Vielleicht
0: habe ich auch einfach, weil ich so eine lange Einstellung erwartet habe, kam mir die Schnitte einfach viel schneller hm. vor. Das kann natürlich auch also sein. Ist, wie auch immer. Da ist auf jeden Fall jetzt nicht so Schnitt und Schnitt und Schnitt und Schnitt, sondern. Zumindest in Teilen dann immer auch mal. Ja, also es ist so durchsetzt sein. mit langen auch als Einstellungen. Zum Beispiel der Zug dann von der Seite gezeigt wird und gezeigt wird, wie Kalido die durch diesen Zug rennt, das sind auch immer mehrere Sekunden. Also es ist weit weg, eine lange Einstellung in der Plansequenz zu sein. Aber es aber ist auch trotzdem. weit weg von der bohren ästhetik Was dann, genau, was dann aber wirklich eine sehr lange Einstellung ist, ist später in dieser Halle, ja. als er in der ja, in Central, Station. Central Station ankommt ähm, und dann zunächst auch kurz entwischen kann. Und sich dann da rumschleicht um die Wand, meinst du? Genau. Also da ist, glaube ich, wirklich... Ich ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es fühlt sich an wie eine Minute. Mindestens, Mindestens.
2: mindestens, ja, auf jeden Fall. Mit
0: Rolltreppe hoch, runter, sonst wie und Verfolgung und dann ist die Kamera mal bei ihm und dann wieder woanders und das ist schon ziemlich geil. Das ist auch sehr schön, weil eben
1: diese diese, Verfolgung sehr... Ja, wie so ein Versteckspiel einfach aufgebaut ist, ja. auch wieder mit so einer Inszenierung, dass du einen Vorsprung hast, dass du weißt, wo wer ist, dass du weißt, okay, da ist jetzt noch dieser fette Kerl, der läuft da rum und der ist gar nicht da, wo die anderen sind und da, der wird ihn bestimmt entdecken. Zusätzlich im Hinterkopf immer diese Ausgangssituation, wo es enden wird und dadurch, dass du weißt, wo es mündet, hast du einfach so ein, so ein, so ein, so ein ganz bestimmtes Spannungsgefühl, was ich, was durch diese mhm. Szenerie durchsetzt ist, weil du weißt, wie es endet, aber...
0: Du es kommen siehst, aber es nicht kommen haben willst. Und dadurch ja. hast du so ein bestimmtes Gefühl, was man sehr selten in Filmen hat. Vor allem denkt man oft auch gar nicht so oft, nach dass man weiß, wie es ausgeht, weil man so gefangen ist in dieser einen Szene. Also ich habe schon die ganze Zeit gedacht, okay, der ist tot oder
1: am Ende hm. stirbt er sowieso. Aber dadurch hat sich diese Szenerie für mich einfach nur noch angereichert. Eben dadurch, okay. dass
0: man w- wusste, wie es endet. Ja. Also ich finde wow. immer, dass die Szenen in sich diese Spannungsbögen haben. Ja. Also sowohl die Billardszene als auch diese das Finale und so weiter. Egal, wie es ausgeht, da ist irgendwie innerhalb der Handlung so eine Art von Spannung. Und dadurch merkst du
1: letztendlich auch gar nicht, dass der Film zweieinhalb Stunden lang ist, weil er eben zweieinhalb Stunden lang ist, um, um auf das Brian, Brian De Palma-Zitat nochmal zurückzukommen, wo ja. er meint, er ist halt so lang, ja. dass er wieder kurz ist. Ja. Und das merkt man. Ja. Fazit. Jo, ja, Fazit. Fazit. Fang mal an. Ja. Ähm, ich finde Kalito Way* sehr schön. Er hat sehr viele schöne Momente, aber er hat mich noch nicht so ganz gecatcht. Es gibt so, also wie gesagt, diese eine Slow-Motion-Szene fand ich super cool. Da hätte ich gerne mehr von gehabt. Und auch diese diese Bea-Szene am Anfang fand ich sehr schön und das Finale fand ich sehr schön. Zwischendrin wurde es mir dann ein bisschen zu normal, will ich jetzt nicht sagen.
0: Melodramatisch?
1: (lacht) Ja, vielleicht auch zu melodramatisch und zu, zu wenig konkret. Also ich... Ich führe jetzt einfach mal den Lieblingsgangsterfilm Game- von mir aus in den letzten paar Jahren, den ich gesehen habe. Das war Vengeance. Das ist ja auch ein Gangsterfilm mit Rache gedönst drin, mhm. aber let- letztendlich ein Gangsterfilm. Johnny Toe. Der Tau. hat, genau von Johnny Toe, der hat so eine ganz bestimmte Ästhetik. So eine, wo du wirklich sehr viele durchkomponierte Bilder hast, wo jeder so steht ja. und alle Bewegungen passen. Und das habe ich bei, bei Brian de Palma jetzt nicht so sehr gehabt. Da passt diese ganze Szenerie sehr gut und da passen auch die Blickinszenierungen und die Nahaufnahmen sehr schön, aber so eine eine Inszenierung, dass dass es wie so ein großer Tanz wirkt, hat man wenig. Also man hat diese Stellen, die wir da gesagt, die wir genannt hatten, hatte ich sehr schon das Gefühl, dass es auf jeden Fall so ist, aber so zwischendrin, na gut, war es ein Tanz von (lacht) Gail, aber das war mir irgendwie zu, wisst ihr, was ich meine, auf was Mhm. ich hinaus will? Ehrlich Anhärt, gesagt, ja. nicht so richtig. Das also ist weil immer die Frage, was man, halt, sehe, aber was man
2: erwartet.
0: Ja, irgendwie. ich glaube,
1: also es liegt bei mir einfach daran, dass mir die Bilder vielleicht zu überladen waren, hm. weil überall was passiert ist und nicht alles so zentriert passiert, wie es bei Vengeance zum Beispiel ja, okay. passiert. Und sowas habe ich einfach gern, ja. dass du so einen Punkt hast, auf den alles hinausläuft. Und das hast du bei Brian De Palma nicht. Das macht es nicht schlecht. Der Film ist super gut, ein sehr guter Gangsterfilm, aber dadurch fehlt halt noch das Pünktchen, um von mir so als geiler, richtiger, perfekter Film gesehen zu werden. Aber ich kann voll verstehen, wenn andere Menschen vielleicht gleich im Fazit anderer Meinung sind. (lacht) (lacht)
2: Ähm, Ich muss sagen, ich finde, ja, Calitus Way, glaube ich, ist einer meiner All-Time-Favorites. Also einer meiner Lieblingsfilme. Okay, wie man das unterscheiden mag, ist auch egal. Ähm, Ich mag diese Mischung aus diesem Gangsterfilm mit dieser doch sehr zentralen Liebesgeschichte. ähm, Und mag es vor allen Dingen auch, dass das auch mal so ein bisschen andere Geschichte ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er komplett anders ist als andere Gangsterfilme oder alle anderen Gangsterfilme das gleiche Schema haben und er jetzt nicht. Aber ähm, ja. <lacht> er ist halt irgendwie doch ein bisschen anders. Ich werde mir mal das Buch durchlesen demnächst. Hoffentlich. Ähm, ich finde, es ist eine von den, eine der besten Performances von Al Pacino. Ich mag ihn in dem Film einfach unglaublich gerne. Ähm, ich finde die Dialoge von oben bis unten toll geschrieben. Wahrscheinlich sind, sind auch einfach sehr viele aus dem Buch übernommen worden. Ähm, ja, eigentlich finde ich ihn ziemlich perfekt. Also, ich, es gibt nichts, was ich an dem Film wirklich zu kritisieren hätte. Trotzdem hat er bei mir jetzt nicht die volle Punktzahl bekommen, weil irgendwie so das Quäntchen-Begeisterung fehlt immer noch so ein bisschen. Aber ich, nach meiner ja hat er mich immer noch ähm, mehr als überzeugt. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film.
0: Ja, also ich kann sagen, Kalidos Way ist schon einer meiner vielen, vielen Lieblingsfilme. Aber, äh, ja, da gibt es halt auch viele von. Aber generell <lacht> bin ich gangsterfilm fan Und darum hat der Film schon mal einen kleinen Bonus verdient, generell. Aber der Cast ist außerordentlich. Also irgendwie, egal wen du da nennst, alles funktioniert. Haben jedes wir schon Luis Guzman erwähnt? Luis Guzman spielt mit. Ja, und John Leguizamo <lacht> ist super als äh, Benny Blanco. Die Gale-Darstellerin habe ich gerade nicht im Kopf, aber Ann Miller. Genau, ja, die ist und auch, auch toll. Sasso. Genau, der übrigens kein Englisch sprechen konnte mm. und im Grunde dann immer nur, wenn Al Pacino ein bestimmtes Wort gesagt hat oder so, wusste, jetzt muss ich wieder meinen Satz sagen <lacht> und sowas. Total gut. Wie auch immer. Der ganze Cast ist echt herausragend. Du kriegst ein total gutes Bild von diesem New Yorker Gangster-Milieu. Dann. Was du sagen wolltest, Michi, glaube ich, dass es irgendwie so einen besonderen Take hat, das ist eben, dass du nur den Fall siehst und nicht den Aufstieg des Gangsters. Mhm. Und darum hat es mich viel mehr mitgenommen. Ich mochte auch diese gewisse melodramatische Romantik, die damit vorkommt und die Liebesgeschichte und alles. Also irgendwie greift für mich einfach alles ineinander. Und äh, ja, Paul, du hast gesagt, dass dir das vielleicht zu wenig auf den Punkt war. Muss ich auch sagen, das hat mir gerade gefallen, dass es eben auch im Grunde ein Film ist, der mit drei oder so Action-Szenen auskommt vielleicht, die aber so gut macht und so in die Länge zieht und so weiter, dass es irgendwie Mhm. trotzdem, ja, trotz der vielen Dialoge zwischendurch immer an Spannung gewinnt und trotz äh, der Tatsache, dass du weißt, wie es endet, einfach immer spannend ist und immer interessant ist und mich persönlich, ja, total in den Film reinzieht. Insofern muss ich auch sagen, wundert mich dass der Film so oft vergessen wird. Also, mm. den kennen nicht allzu viele. Der wird auch von Brian De Palma nie so hervorragend genannt. Also, was man von ihm kennt, ist dann vielleicht Carrie oder Scarface oder Mission Impossible oder sowas. Aber Cadillus Way wird oft vergessen und das für mich vollkommen zu Unrecht. Also, wirklich ein oh. wunderbarer Gangsterfilm.
2: Ich finde, äh, was ich eben vergessen habe, Entschuldigung, aber die ähm, Kameraführung und das ganze Drehbuch ist auch einfach ähm, ja. Ja, herausragend.
1: Also mein, mein Ding ist halt, dass ich, dass ich ihn irgendwie dann doch innerlich verglichen habe, wie gesagt, mit Vengeance. Und ich mhm. Vengeance einfach geiler finde, wir müssen unbedingt mal einen Vengeance-Podcast machen. <lacht> ähm, und das Finale ist auch saugeil, aber irgendwie musste ich auch die ganze Zeit an Twelve äh, Monkeys denken. Weiß, ich, ich weiß nicht warum, aber ich muss die ganze Zeit an 12 Monkeys denken, weil das auch wahrscheinlich an <lacht> okay. einem Bahnhof hey. passiert oder so. Total dumm. <lacht> ja, ja. Also ich, ich finde es auch selber total dumm, aber 12, <lacht> wir müssen unbedingt mal in der Folge 60 oder so machen wir über die geilsten Finals von Filmen
0: mal einen Podcast. Das wäre geil. Ja, das wäre auch was. Da wär alles Monkeys schön durchspoilern. Der Monkeys <lacht> auch voll dabei. Ja, der ist auch toll. Oh, naja, ja. also Vengeance auf jeden Fall ein, auch guter Film, aber völlig anders. Ja, genau.
2: Ja, ich finde es auch sehr, sehr schwierig zu vergleichen. Aber kann egal. Aber
0: nee, aber Man es kann, ist halt, es man gibt kann halt, beide gut finden. Es gibt halt subjektive
1: <lacht> Einschätzungen. Man, man, man ja. mag das mehr und oder man ja. mag das mehr. so.
2: Guckt euch auf jeden Fall Kalidus Way an. Wir sprechen alle drei, glaube ich, eine Empfehlung für diesen Film aus. Vor allen Dingen, wenn ihr Gangsterfilme mögt. Wenn ihr so ein bisschen Fable für Al Pacino habt und vielleicht auch so ein bisschen für Brian De Palma. Ja, wenn ihr Filme mögt, dann guckt euch den. <lacht> da kann, glaube ich, jeder ja. so ein bisschen Wir was für sich selbst rausziehen. Wir freuen uns dann auch
0: äh, über Rückmeldung. Wie fandet ihr den? Teilt ihr unsere Meinung oder eher nicht so? Schreibt uns, äh, bewertet uns gerne. Auf genau. iTunes haben wir auf www.cinecouch.net sind wir immer zu erreichen und Auf genau, Twitter, Facebook. Ihr, ihr könnt uns das. auch gerne mal äh, Wünsche schreiben, worüber wir mal reden ja, sollten. Das wäre schön. Schreibt ähm, uns Vorschläge, wir kümmern uns gegebenenfalls mal darum. Spendet <lacht> uns Geld auf Flatter. <lacht> ja. Irgendwas alles. Schickt und? uns Kuchen. <lacht> Und hört vor allem wieder rein. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ja. Ich verrate, das einfach schon mal Eraser-Headwits werden. Wir bleiben klassisch. Ja. Mehr oder das weniger. Das wurde übrigens auch vor Monaten, vor vielen, vielen vielen Monaten mal gewünscht, ein Lynch-Podcast. Ja. Jetzt tun ja. wir es tatsächlich. Nur Monate oh, später. Ich wäre so Und gern dabei. Total spontan. De- ähm,
2: demnächst kommt auch wieder eine unserer Top-Listen mit einem äh, neuen Thema. Ja. Seid gespannt.
0: Dann, 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 dann. <lacht> <lacht> Damit verabschieden wir uns.
2: Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.